Ahoj, Miško. Ako Dobre. ti ide život? Dobre. Prispôsobujem sa, ako sa dá. A využívam príležitosti, ktoré chodia. Teraz tu máme cieľovú skupinu mládež od 15 rokov do 25, aj možno aj do 30 sú to mladí dospelí. No a mňa veľmi zaujíma a myslím si, že aj ich, že ako ty riadiš sám seba, lebo viem, že ty pracuješ z domu. Mm. Máš taký biznis, ktorý si rozbehol svoj vlastný. Mm. A aj mne sa veľakrát stáva, že um, nechce sa mi stáva, len doma takú pohodu. Mm. A teraz, že robiť a tak ďalej. Ja presne, čo hovoríš, jedno z nami to nazval, že potýkanie so slobodou. Že keď si zamestnaný a musíš niekde prísť na nejaký čas, tak tam jednoducho sa tomu nevieš vyhnúť. A ak treba, tak... Uh, tak jednoducho vstaneš a ideš tam, ideš aj o 6, to je jedno kedy. Ale zrazu, keď vieš, že si pánom svojho času a, a svojho dňa a že nikto ti nebude nadávať, keď staneš o 10, tak často sa stáva, že ľudia to potýkanie so slobodou chvíľu trvá, kým, kým sa nastavia, až naozaj vstávajú o tej 10. Ale dnes sa dostanú k robote a potom robia často do polnoci a môže to vytvárať problémy postiahov, čo konkrétne som zistil, že aj bol zádrhel u mňa. Takže ja som u seba začal veľmi rýchlo pozorovať, že sa cítim dobre, keď vstanem skôr. Alebo cítim sa dobre, keď do nejakého času začnem pracovať. A toto je, aj, dávam by sa povedať, je to taký môj, uh, také mentálne nastavenie, alebo taký automat. Niekedy mi to pomáha, niekedy nie. Pomáha mi to v tom, že viem, že ak začnem pracovať medzi 9 a 10, tak sa cítim dobre. Ale ako náhle, ako si prejde nejaká psychologická hranica po 10 10 hodín, tak uh, už musím zase niečo robiť, aby som sa nastavil správne, pretože mám trochu vyčitky a začnem od miestova. Ja som si to pretransformoval tým, že som sa pozoroval, kedy sa cítim dobre a kedy sa necítim dobre, vzhľadom na to, kedy teda vstane. Potom ďalšia dobrá vec je mať nejaký zámer dňa alebo vedieť, že nechcem uskutočniť toto a nech toto je niečo, na čo sa teším alebo čo viem, že ma baví niečo, čo viem, že ma posunie nejako vpred. A to samé spôsobí to, že mám chuť vstať a, a začať na tom pracovať. Takže asi, asi takéto To je zámer úplne skvelý, pretože uh, mne to tiež pomáha. A, a hlavne to, keď uh, ja, ja používam tvoj motivačný diar a ty si ten človek, ktorý, ktorý chytil diar a mm. doplnil do toho presne tie seba motivačné veci, také čo, keď, keď sa viem sám seba nakopnúť, sama mm. seba nakopnúť, čo chýba, čo, čo si myslím, že to je akože jediné na svete, alebo je to také jedinečné, nevidela som žiaden taký diar. A veľmi rada ho používam a používame ho aj na hodinách životológie, lebo si vytvorila aj študentský motivačný diar. No a mne to pomohlo vniesť taký systém, pretože ja som taký freestyle človek. Ja nerada uh, robím ako v časových blokoch, ale už so, toto mi pomohlo. Mm-hmm. A keď som si nejaký ten systém nastavila, tak ako hovorí, že ráno si dať zámer dňa, nejaké tie tri úlohy, tak ľahšie sa mi to robí. A mm, spomínal si to mentálne nastavenie. To je mm-hmm. veľmi dôležité, tá práca s mysľou, lebo mnohí uh, ľudia pracujeme alebo fungujeme na automatiku. Čiže <laughs> reagujú na vonkajšie okolnosti. Prepačte, no, preruším práve pred chvíľou, ako sme sa stretli, tak kvôli niečomu inému som si povedal, že nakoľko robíme na automatiku, lebo pozeral som to do jedného videa a nechal som si teraz vymýšľať slovo, vymýšľať nejaké čísla, že 90%, 80%, som tak akože 
predstavícica alebo odkiaľ. A našiel som jeden článok, kde podľa rôznych, rôznych štúdií, a boli tam naozaj popísané, že ktorá univerzita, ktorý robia tak ďalej, tak dospeli k záveru, že je možné, že až 95% všetkých aktivít. A toto nie je číslo, ktoré som si ja teraz vymyslel, to je niekto, ktorý spravil research a, a skutočne porovnával nielen reakciu, čo sa týka toho, ako, ako sa správame, ale aj to, čo očakávame, alebo našu emocionálnu reakciu, všetko tam bolo zahrnuté. Mysleli, že o 95%. No a aké sú tvoje typy? Pretože mm. máme niektorých študentov, ktorí sú 15-roční, aj študentky, a napríklad chlapci uh, nahrávajú si už svoje vlastné piesne, videá mm. uh, na YouTube a uh, aj dievčance vytvárajú nejaké tie ručné výrobky, čiže rozbiehajú svoj biznis. Mm. No a že ako by si mali ten svoj deň zadeliť? Pretože poznám to hlavne u nás doma, že aj, uh, máme aj chlapcov, ktorí sú... Uh, z masmedialnej, odbornej školy masmedialnej, no a tam pracujú napríklad v noci veľakrát. V noci nahrávajú a tak ďalej a potom ako ráno celé ráno je rozbité. <laughs> že nejaké tie, neviem, ako, ako máš ty rozdelený, robíš nejakom takom, že flow, lebo ja napríklad niekedy robím v takom flow, že, že vtedy, kedy mi to ide, tak niekedy aj cez deň si lahnem, pospím si, už si môžem dovoliť, ty máš malé deti, ale potom zase v noci dlhšie potiahnem, na druhý deň zase od skorého ráno, rána mi je lepšie, alebo iné dni od skorého rána, tak ako ty spomínaš. No a potom zase skoro už o desiatej som ospala, takže... Mm-hmm. Ne, no, ja som presne takto kedysi fungoval, že vtedy, kedy sa mi dalo a kedy mi to bolo lepšie, ľahšie, až som sa pristavil pri tom, že to bolo ešte obdobie, kedy som hľadal, hľadal partnerku, hľadal vzťah a vôbec hľadal spôsob ako ako začať nejaký perspektívny vzťah, až som si uvedomil, že ja keby som teraz niekoho mal, na nej nemá vôbec čas. Mm-hmm. Pretože stával som ráno neskoro, potom som pracoval, obedoval som, keďže ma nikto nevolal na obed a bol na mne, keď si spravím, tak niekedy som obedoval o 3. o 4. Potom som robil do 10. večera a som si uvedomil, že no keby som sa teraz mal s niekým stretnúť a stráviť s ním 2 hodiny v kuse, neviem kedy. Mm-hmm. Takže zistil som, že musím do toho zaviesť nejaký poriadok. Ale chápem, že sú niektoré profesie, kedy treba robiť e, večer, alebo niekto sa mu večer lepšie pracuje a toho. A toto by som chcel rešpektovať, ale mám jeden veľmi dobrý typ, ktorý mne fungoval. A nie je to, možno ako by mnohí očakávali nejaké zadelanie, že odtedy dovtedy rob toto, odtedy dovtedy toto, alebo teraz ide na administratívu, teraz ide na produkciu. Ale skôr zadeliť si niečo, čo mu hovorím, že výkonný čas. Pretože keď si keď si predstavíš, že máme týždeň rozdelený na dni a na hodiny, tak povieme si, že tuto, v tomto čase budem pracovať na tie moje dôležité veci a potom v tom, v tom a v tom. No ale zrazu niekto príde a, a vyruší ťa, zazvoní ti telefón alebo príde nejaká iná nečkaná situácia, ktorú jednoducho musíš hneď teraz na nej robiť. A takto potom vyzerá tak, že z nášho produktívneho času, ktorý sme si mysleli, že máme 30 hodín za týždeň alebo 40 hodín za týždeň, tak si možno 2-3 hodiny za týždeň reálne. Mm-hmm. Takže čo ja robím, je, že som si zadelil výkonný čas, to znamená, že od 10. do 12. každý deň robím mm-hmm. niečo, na čo naozaj záleží. Ja mám to dokonca tak spravené, že telefóny mi vždy vyskočí pripomienka, dal som si to ako, ako stretnutie, mm-hmm. že Super. teraz v tomto čase robíš na dôležitých veciach, až som si tam aj vypísal príklady, že čo to je. Nech teda z toho neupustiť. To neznamená, že v 100% prípadoch to robím vždy takto a že nikdy sa ne, nevyskytne nejaká situácia, ktorú hneď musím riešiť v tom čase. 
ale napríklad v tom čase neriešim e-mail. V tom čase neriešim telefonáty, v tom čase neriešim, že niekto z týmu ma potrebuje a vtedy si nedopisujem, nekontrolujem vtedy grafiku, ak tá grafika nie je teda dôležitá vec. A naozaj sa snažím začnať deň s tým, že sa zamyslím nad tým, čo je teraz tá moja výkonná vec, ktorú potrebujem teraz spraviť v ten deň a robím to v tomto bloku. Takže ja si myslím, že ak si každý zadeli takú hodinu, dve, každý deň a bude to dodržiavať, tak zrazu získa dvoj, trojnásobok času, toho produktívneho naozaj toho, na ktorom záleží, oproti tomu, ako to mal kedysi. A nemusí tam veľmi vymýšľať s tým, že ako si to zapisovať, ako si kreditiť tie aktivitu alebo čo. Toto je jednoduché pravidlo, ktoré by naozaj použiť každý a ktoré mne osobne veľmi fungovalo. Ale chce to aj, chce to aj sypa disciplínu a, a taký prístup k tomu, ako kedy som mal naozaj dohodnuté stretnutie, že teraz, teraz robím túto vec, ako keby som sa mal s tebou stretnúť a nemôžem to odvolať, pretože viem, že to je tebe náročný program. Mm-hmm. Takže nebudem sa k tomu stavať tak, že a veď potiahnem ešte niečo, čo som robil predtým, alebo veď niečo, čo som zo včerašným dokončil. Nie, teraz je čas na to naozaj produktívny produktívne veci, ktoré angličtine je taký výraz, že needle moving activities, čiže mm-hmm. aktivity, ktoré akoby pohnú nejakým ukazovateľom. A, a to sú, to často nie sú e-maily, to nie sú správy, to nie je skrohovanie na Facebooku. To sú jednoducho veci, ktoré viem, že keď ich spravím a budem ich robiť alebo na, tých, na týchto projektoch pracovať, tak to výrazne pohne buď môjim životom, alebo pracovnou sférou, firma sa bude mať lepšie, alebo niečo, niečo výrazne spravím pre ľudí, o ktorých my. No a toto je, vidíš, ten fokus, pretože dve hodiny denne to ani nie je veľa. Um, bežne si zober, že 8 hodín, na 8 hodín chodia ľudia do práce. No a keď si zoberieš, že dve hodiny, ale full fokus, pretože čo sa rozprávame na životológii, rozprávame sa o tom, že súčasná generácia, sme vyrušovaní aj vy, aj my, dospelí všetci, Uh, práve viacerými, viacerými aplikáciami, viacerými vecami, ktoré a preto robíme multitasking. A práve ten multitasking nám rozbíja, roztriešťuje našu pozornosť. No a tým si teda povedal naozaj, že keď vypína všetky vyrušovače, mm-hmm. presne to aj my zvykneme robiť na niektorých, niekedy, keď vám zadávame do vás úlohy, že vypíte všetky vyrušovače a zaplikujte to presne ten fokus. Takže som rada, že aj ty, aj ty, tebe to funguje a že, že vlastne toto odporúčaš, pretože naozaj dve hodiny denne nie je veľa. Ja som si dá, začala tiež robiť takú schôdzku sama so sebou a tiež to mám od 10. do 11. kde, na, kde sa plne sústredím na to, čo robím a potom a zase mám viac hodín rozdelených na tú kreatívnu činnosť. No a ty ale si vytvoril skvelé nástroje. Na, na, práve na toto, že ako si vytvoriť keby systém, ako, keby, a ako si nové návyky vybudovať. A k tomu máš rôzne také knižky, a volá sa to, že 101 dní napríklad, ako si na... na nie, na ako seba dní, vedomie, ale... Získať viac seba vedomia, alebo... Získať več, ako získať... Zvykdenie vďačnosti, alebo v partnerskom stehu, ako to posledný, Áno, napríklad, toto bolo perfektné pre mňa, že uh, aj k hojnosti. Že napríklad, keď som potrebovala uh, viac si veriť, pretože aj keď podnikáme, alebo čokoľvek robíme, tak potrebujeme, nik, nikdy nie je pri nás niekto, kto nás permanentne akože motivuje, že poď ideš do toho, makaj, dáš to, určite to dáš. A toto si potrebujeme my sami. My, my si potrebujeme byť takí seba motivátori, takí seba nakopávači, No a na to sú veľmi dobre tieto nástroje, 
ktoré ty máš, pretože my ich používame ako učebné pomôcky. No a tam je no, ráno napísané, tam máš, a to si ty tvoril vlastne, ty si si to vymyslel? Alebo ako, akým spôsobom to... To je úplne prvý nápad, keď boli sme, teraz už teda s manželkou, vtedy s priateľkou, boli sme v New Yorku, ja som potom cestoval ďalej na jeden seminár. A to už sme mali také, takú profesionálnu deformáciu, že sme chodili po všetkých papierníctvách, knihupectvách a pozerali sme, že čo je nové vo svete, že čím by sme sa vedeli inšpirovať. A práve sme našli niečo také, čím sme sa vedeli inšpirovať. A hneď sme v tom videli, že už toto bolo super a vieme to ešte takto a takto zlepšiť. Tak sme si tedy tú knihu kúpili a teda aplikovali to tu na Slovensku s tým, že sme to zlepšili o nejaké veci, zjednodušili, pretože ja mám za to, že ak, ak bude nástroj príliš zložitý, alebo ak je návod príliš zložitý, uh-huh. tak jednoducho to ľudia nebudú robiť. Uh-huh. Bude to robiť možno 5-10%, teraz si vymýšľam čísla, ale naozaj veľmi málo, až prekvapivo málo ľudí je schopných dodržiavať niečo len tak z vlastnej pevnej vôle, pretože sú presvedčení, že je to dobrá vec. A skôr hľadám vždy spôsoby, ako zobrať niečo, čo už existuje, čo už ľudia sú zvyknutí používať a ako to ešte zlepšie radím v tom hodnotu. Preto napríklad vznikli tie diáre a preto aj tie, tie denníky, čo spomínaš, mm-hmm. sú urobené tak, aby nezabrali viac ako 5 minút denne. Mm-hmm. Takže takto vznikol celý ten nápad, a, ale bola to inšpirácia z niečoho. A toto aj odporúčam iným robiť, pretože niekto si myslí, že aby som začal podnikať alebo spravil niečo svoje, tak musím, musím prísť s niečím absolútne originálnym, čo to nikdy v živote nebolo, niečo čo sa nedá kopírovať a jednoducho novinka na trhu a keď to bude nové, tak tedy to všetci budú chcieť. Asi vás poviem, ak to bude nové, asi to bude veľmi málo ľudí chcieť. Skôr budú chcieť ľudia veci tie, s ktorými už sú zžití, ktoré už majú odskúšané, o ktorých vedia, že je to dobrá vec, ak im to viete dobre predať. To je super, to si, to si nás potešil. <laughs> Takže aj v tom mojom biznise často sa opakovalo to, že našli sme niečo, čo niekde inde fungovalo, a aplikovali sme to na náš prípad, alebo sme to zlepšili po našom, podľa toho, čo vieme, že funguje. Hovorím možno čísla, pretože už nie som sám na tvorenie. A takto vznikol vlastne aj, aj tie denníky všetky. Prvý bol stojí ďačnosti, potom sa pridalo k sebavedomiu a potom na ďalší rok sme urobili stojí na dní vo vzťahu a stojí na dní v hodnosti. Ako fungujú tieto denníky po trošku? Každý sa skladá z dvoch častí. Jedna je ráno, druhá je večer. Mm-hmm. Vždy ráno ide o to, aby sme si naladili našu myseľ na myšlienky, ktoré chceme. Takže pri vďačnosti je to potom, za čo si vďačný, napíš si 5 vecí hneď ráno. Aj keď viem, že nič sa do vtedy nestalo, zrejme si 10 minút hore, aj tak ten deň alebo niekedy v minulosti v živote, za čo si cítiš vďačnosť v to ráno. Pretože ak si to budem písať večer, dobre, tak večer sa naladím, ale ja sa potom naladím ráno. Mm-hmm. Takže to je vždy prvá úloha, či už je to vďačnosť alebo vo vzťahu, to je zameraj sa na niečo dobré vo vzťahu, čo vidíš na svojom partnerovi, prípadne pri hojnosti, tak nejaké príležitosti, ktoré môžeš vidieť, ktoré môžeš využiť. A druhá aktivita bola vždy dať si nejaký zámer nejakým spôsobom, buď zámer dňa, alebo čo na partnerovi chceš vidieť teraz dobre, alebo ako príležitosť chceš teraz využiť v súvislosti s tou hojnosťou. To je ráno. A potom je tam ešte nejaká, nejaká vizualizácia v zmysle. Tak predstav si, ako ten tvoj dnešný zámer naozaj dosahuješ. Ako, ako píšeš tú kapitolu tej knihy, alebo píšeš tú stranu tej diplomovky, alebo čokoľvek považuješ za naozaj dôležité. Ak to chceš 
ten deň spraviť, tak je dôležité, aby si to vedel najprv predstaviť, že to vôbec robí. Mm-hmm. Pretože ak si to nevieš ani predstaviť, tak darmo si budeš hovoriť, že to spraví. Najskôr si musíme vedieť veci predstaviť, až potom ich vieme urobiť. Takže preto je tam tá vizualizácia. No a večer je potom vždy nejaká rekapitulácia dňa, čiže tri veci, ktoré ma potešili, alebo tri veci, ktoré som na svojom partnerovi spozoroval, spozorovala, mm-hmm. ktoré sa mi páčili. A, a vysypanie, vysypanie takých negatívnych myšlienok. Čiže ak mi napadlo, že... A, bože, keď tú prezentáciu fakt tak som pokazil. Alebo ja nikdy nebudem hovoriť tak ako ten. Alebo a, ten predajný fakt niekde, tak to si tam napíšem a považujem to už za odovzdané niekam. Dobre, táto myšlienka je bola, môžem ho vysypať, zavodnúť na ňu, nevrácať sa. Takže taký mentálny kôži. Mm-hmm. To sú také dve časti a spolu, keď, keď už prejde človek dvomi, tromi dňami, tak to naozaj nezaberie viac ako 5 minút Presne toto aj mne pomáhalo pre, a ja presne ten mentálny kôž je úplne úžasný, pretože ja to vždy prirovnávam aj v Harryho Pottera, keď si pozeral, tak k Dumbledorovi, on mal takú mysľomysu a s tým, mm. a s tým čarovným prútikom, tak si vyberal tie myšlienky. <laughs> no a my sa o tom vždy bavíme na hodinách, že presne, že takto si vyčistí mysel, lebo takže neverili by ste ľudia, že koľký z nás, aj naši rodičia, starí rodičia, alebo okolo nás, známi, že proste celé týždne, mesiace sú schopní, ja, ja sama takisto, kým som nepracovala so svojou mysľou, tak takisto som žila, že celé večery som riešila tie veci, ktoré ma trápili, boleli, ešte viac som to analyzovala a namiesto toho, aby som to vysypala do koša. A, a namiesto toho, aby som to pretransformovala, že ako by to mohlo vyzerať s tým pozitívnym koncom. Že ako by vyzeral ten scenár s tým pozitívnym koncom. A toto je veľmi dôležité mentálne cvičenie, a, a, ktoré je účinné a pomáha. A ešte jedno veľmi dôležité mentálne cvičenie, ktoré mne veľmi pomáha, je tá presne tá vizualizácia, že ráno ešte, že Takže hoci kde idem, ale to už viackrát si o tom počuli, že... že... Ja neviem, možno by bolo fajn tým vysvetliť aj, čo je tá vizualizácia. Á, výborne, výborne. Dobre, že to hovoríš. Ďakujem. Vizualizácia to je predstava. Že si predstavím presne v obrazoch, aj zvukoch, že ako, ako to vyzerá, ako vyzerá tá daná situácia. No a predstavím si jeho, je tej situácii pozitívny výsledok. Ešte k tomu máš niečo na to ja som, ja som pošiel, že ešte efektívnejšia vizualizácia je vtedy nielen keď si predstavím, že ako ten výsledok chcem, čiže napríklad čaká ma prednáška pred 100 ľuďmi, tak si predstavím, že, že som tam pokojný a že im odoznám veľkú hodnotu, že som suverénny a, a sebavedomý a potlesk na konci, ale že mi ďakujú, ale aj ten proces. Mm-hmm. Čiže som tam, čo urobím, keď zrazu príde tréner. Mm-hmm. Toto si nadvyšiť tej vizualizácii vo svojej mysli. Alebo uh, môj cieľ je napísať tú bakalárku, alebo napísať tú diplomovku, tak neprestal si len tie už krásne vytlačené dosky, ako to odovzdávam niekam, alebo posielam niekam elektronické, alebo sa to teraz robí, už neviem. Ale naozaj si predstaviť, ako to reálne píšem, ako sedím pri tom počítači a strávim pri tom tie 4 hodiny. Mm-hmm. A toto, keď naučíme svoju mysel, že je v poriadku prekonávať tie prekážky, tak potom to budeme schopní robiť. Toto je výborný bod, toto je výborné, lebo naozaj tie prekážky veľakrát uh, nás zastavia. Ja sama na sebe som si to koľkokrát všimla, že keď robím nejakú novú vec, tak uh, prídu prekážky, lebo uh, nikdy som to nerobila. 
napríklad keď som začala, teraz keď začínam nahrávať <tíž> tieto veci, tak pre mňa sú to nové veci a prišli prekážky a teraz akože a som začala, že joj, že to teraz neviem, ako to treba robiť a už, už som to chcela zabaliť a tak ďalej, že, že už, už ma to brzilo, ale presne ako si to povedal, že ten moment, že ako cez tú prekážku prechádzam a že je to v poriadku sa to učiť, s tým pracovať, je v poriadku učiť sa pracovať aj s tou technikou, aj so všetkým, tak áno, je to také uveriteľnejšie a že nie je to len také, že klamem samú seba, že že teraz bude ten správny ten výsledok, ten pozitívny výsledok, že nie, nahováram si tie rozprávky, alebo, alebo tak. No tam tak trochu ide o nahováranie si rozprávky, pretože naša mysel je zvyknutá, že my takto fungujeme. V podstate zastavila by si sa pri tomto nahrávaní vtedy, keď by si si nahovárala rozprávku, že ja nie som technický typ. Mm-hmm. Keby si si stále opakovala úplne sa stotožila s tým, že ja nie som technický typ, to je pre mňa úplne španielská dedina, ja to tu nikdy nezvládnem, tak asi by si to nedostal. Ale ty si niekde musela uveriť, ano. že aj keď nie si technický typ, aj keď možno si si to myslela, tak že sa to dokážeš aj tak naučiť. A to je v podstate nová rozprávka pre tú našu mysl, pretože ona vie, že koho tu plánuješ. Máš tu desiatky rokov skúsenosti, že nie si technický typ, fyzikant ti nikdy nešla, nikdy si nerozumela počítačom a, a podobne, alebo čokoľvek tam mohlo byť. Ale ide o to doslova naučiť našu mysel na úplne novú reakciu, pretože tá, tie naše myšlienky sú napojené aj na naše hormóny a naša mysel a, a telo už je zvyknuté, že príde takýto podnet, urobím takúto reakciu aj na hormonálnej úrovni. A my musíme naučiť, že príde takýto podnet, napríklad postavím sa pre tých 100 ľudí, a zrazu nespustí sa tá obvyklá hormonálna reakcia, ktorá spôsobí stres, ale je Počenie tam aj možnosť niečo iného. Bolesť brúcha, to sú tie fyzické, to, to, to sú tie fyzické práve tých hormónov. Na toto práve potrebujeme našu mysl naučiť, že OK, je tu spôsob, že spustí potenie a, a trasenie v hlase, ale je tu aj iný spôsob. On to chvíľu bude trvať, kým na to akože zbašte s nadviakom. A, a zrejme ešte mnohokrát sa bude stávať, že na tom pódiu sa ti budú potiť ruky a, a bude to trasne v hlase. Ale už to, že tá mysel má nejakú alternatívu k tomu, tak oveľa ochotnejšie tam pôjdeš, spravíš to a oveľa skôr dosiahneš ten stav, že naozaj tá mysel sa naučí ísť tou inou cestou a najprv jej musíš vytvoriť. Ale keďže ona ju nezažila, tak najskôr musí zažiť len v predstave, len z tej rozprávky. Takže no je to tak trochu rozprávka a je úplne v poriadku myslieť si pri tom, že koho tu klameš. To je jeden z krokov, ako sa to vlastne robí. No, takže toto je výborný point, pretože nie je to vymínovanie mozgu. <laughs> nie je to vymínovanie mozgu, ako sa mnohí obávaj, obávajú, ktorí sa nevenujú osobnostnému rozvoju. Pretože uh, ja som, aj proktor, pro, pro, alebo niekto to spomínal, že naša myseľ je vlastne sval. Mm-hmm. A, a jednoducho, že ono ju treba trénovať, ako v posilovni. No a a práve preto to, čo máme v tom podvedomí, tak vlastne to sa deje našou realitou. Čiže ako to funguje vlastne? Hmm. Uh, ono sa tak hovorí, že tu na čo myslíš, tak tým sa nakoniec aj staneš. Ono je to pravda, ale je to ako keby som ti povedal, že bola raz červená čiapočka a nakoniec vodili toho veľká postupne. <laughs> Nevieš, čo je medzi tým. A potrebuješ vedieť aj, ako to vlastne prechádza od začiatku do konca, takže keď si to rozoberieme, tak našu myseľ predstavíme ako tak, takú kúru, tak vieme si rozvieť na dve časti. Hore je naše vedomie, 
a dole je podvedomie. Vedomie je to, kde práve si vytváraš tú predstavu, povieš, že toto je môj cieľ, toto je môj sen, toto by som chcel, vieš tým analyzovať, počítať, učiť sa, zapamätávať si a tieto všetky veci, ktoré máme vedome pod kontrolou. A takisto aj vytvárať si nové predstavy. Mm-hmm. To je to rácio. To, áno, to je to rácio. Potom máme podvedomie. Na podvedomie je naša emočná mysl, ale to je tá, ktorá reálne dáva nám nejaký nábor. Mm-hmm. Čiže to je tá, kde sa spúšťa straha, alebo kde sa spúšťa to nadšenie. A, a, a to je takisto tá, kde máme uložené tie automatické procesy, tie, uh, tie zvyky, tých 95% našich reakcií, o ktorých sme mm-hmm. hovorili. A, a tam práve nastáva problém, pretože my sa naučíme mnoho vecí, práve v škole sa naučíme mnoho vecí a povieme si, že áno, toto je môj sen, tak toto chcem, aj na seminárov osobného rozvoja, to všetko príjmame vedomou mysle. A keď sme tam a cítime tie emócie z toho seminára, tak vtedy je to, vtedy je to naozaj skutočné, mm-hmm. vtedy tomu veríme, ale potom príde pondelok. Mm-hmm. A prvý problém, alebo nejaký nahnevaný zákazník, ktorý zavolá, alebo šéf, ktorý hneď tomu človeku vynadá, a už je znova starý kolárak. Pretože nie je to naše vedomie, ktoré riadi našu činnosť, ale je to to podvedomie. Sú to práve tie emócie, tie naučné reakcie. Takže to, čo my musíme spraviť, je zobrať tie myšlienky a pretransformovať ich do podvedomia a naučiť podvedomie fungovať iným spôsobom. Aby vlastne sa našou, našim zvykom tých 95% reakcií stalo čo najviac z nich tých úspešných. Aby sme to nemuseli pretláčať stále nejakou prvnou voľou, čo funguje väčšinou na chvíľu, tak musíme naučiť naše podvedomie fungovať inak. No a keď naučíme naše podvedomie fungovať inak, tam má nové, nové zvyky zapísané, zvyky myslenia, správania, no tak potom sa inak cítime, jeden na emocionálne, aj na fyzickej úrovni, no a potom ľahko inak konáme. Keď už, keď už viem a mám zažité, že na, tom, na tej prednáške to viem ustať a som v tom fakt dobrý, No tak už tam idem v pôvode, hej, niekto mi zavolá, chceš ísť prednášať, jasne, že idem už na to, nemusím premýšľať, mm-hmm. ako kedysi možno by som premýšľal, keď som sa toho bál. A keď začneme inak konať, tak vtedy začneme dosiahovať iné výsledky. No a teraz, keď si to zoberme spätne, no. tak ide nám o to, aby sme dosiahli iné výsledky, niekde tu dole. Aby sme to dosiahli, tak potrebujeme sa inak cítiť. Aha. Aby sme sa inak cítili, musíme prepísať naše programy v podvedomej mysli. No, na podvedomie nemáme priamy vplyv iba tým, čo myslíme na vedomej úrovni. Takže na to, aby sme vlastne dosiahli to, že na čo myslíš, to nakoniec z teba vypadne, alebo také život si vytvoríš, tak musíme prejsť celým týmto procesom a ovplyvňovať našim vedomím, naše podvedomie, tým ovplyvňujeme naše emócie a tým ovplyvňujeme naše konanie a tým ovplyvňujeme naše výsledky. Takže toto je celá, mm-hmm, celá, proces, celá rozprávka. Áno. Mm-hmm. A nie je na tom nič žiadne čáry, jednoducho takto to funguje a každý vie, že keď sa niečoho bojí, tak, tak do toho nejde tak značením ak vôbec, ako keď niečo má rád. Alebo keď vie, že v niečom som dobrý, tak do toho to robím aj v pohode, ale ak je to niečo, čo som v živote nerobil, tak mám tendenciu to odkladať na neskôr. No pretože tak sa cítim, ale ak by som dokázal prepísať ten program, ktorý spôsobuje moje pocity, mm-hmm. tak vtedy začnem robiť, vtedy sa začnem inak správať. No to je problém vlastne so, so vzdelávaním, že my hustíme vlastne do, do študentov veci iba na vedomej úrovni a, a učíme ich, že prečoval si si tú knihu, tak to vieš. Mm-hmm. Nepracujeme s tým podvedom. Áno. Ale potom zo školy vychádza množstvo vzdelaných ľudí, ktorí majú diplomy a vtedy to vedeli vedome, Nevedete, ale to nepoužívajú. Áno, používať a aplikovať. Čiže presne. A teraz... Možno aj vedeli použiť, no. on to nerobí. 
No a teraz akože povedz ten trik, že ako, ako vložiť tie myšlienky do toho podvedomia. Pretože uh, ja už si teraz akože začínam mm. mať pocit, že viem pracovať, mm. ale spočiatku sa mi to stávalo, že, že ja keď som si vložila tam tie myšlienky, ktoré som, aj, aj tie pocity, ktoré, ktorými som si povedala, že prišla prvá negatívna myšlienka, povedala mi, že tak toto nedáš moja, čo si ty myslíš o sebe, že to si... A, Prišla, ja som si vedome teda dala tú myšlienku, že nie, nie, ja to dám, prečo by som to nemohla, veď to skúsim. No a uh, začínal, a ako umlčať uh, toho, ten vnútorný hlas, ktorý, ktorý mi to hovorí, že on mi dá logické argumenty, niekoľko logických, racionálne podložených argumentov, že prečo to nedá, takže toto, toto poraď študentom, aj ich rodičom, aj učiteľom. Ja začnem tak trochu okľukov takým príkladom. Raz som, a používam to často, pretože si myslím, že je to veľmi pekný príklad a aj vyslovene z mojej skúsenosti. Raz som bol v Bratislave a išiel som smerom do Trnavy autom, predo mnou kolona a, a nevedel, vedel som, že budem trvať chvíľu, kým sa odtiaľ dostanem. Na pozrieť napravo a tam bola predajňa aut Porsche. A tie auta sa mi vždy páčili, tak som tam teda odbočil, že idem sa pozrieť a kto vie, možno, že sa dá nejako dohodnúť s skúšovnej jazda, alebo hej, trochu sa dá, uvidím. Zaparkoval som tam a začal som pozorovať, čo sa deje v mojej mysli. A už to išlo, začala premyšľať o tom, že no určite zbadajú, na akom aute si prišiel, odhadnú, že, že si nejdeš kúpiť reálne Porsche. Tak som s týmto strachom, alebo s touto už vošiel dnu. A zrazu nikto sa o mňa nezaujímal. Tam nebolo ani nohy, niekde ďaleko boli nejaké tie tí zakultami, ktoré si robili svoje veci, ale nikto by sa tvaril ako predajca, alebo nikto by mi katalóg, alebo vôbec čo tam chcem, hej, že, mm-hmm. či som to auto prišiel ukradnúť, kúpiť si, alebo zase to servisovať. Zkrátka, uh, žiaden záujem. A tak som zamieril auto, ktoré som si nechcel pozrieť, lebo som vedel, že bolo najlacnejšie a moje, moje podvedomé naučené reakcie mi dovolili ísť k nemu. Mm-hmm. Aj keď som sa chcel pozrieť na úplne iné. Mnoho drahšie, ale ano. ten najlepší model. Akože bol by tam aj drahšie, ale kontrakt som chcel jeden model vidieť. No ale uh, pozeral som si teda toto lacnejšie auto a, a uvnit, ak ani nešlo o to auto a, a čo tam je, ale skôr som začal pozorovať a začal robiť takú hru z toho, že čo tam moja mysla si teda ešte vymyslí. A presne také myšlenky, že no kto si myslí, že si a uh, oni vedia, že že si tu neprišiel to kupovať, takže preto sa týpa nezaujím. A určite odhadlí, veď uh, pozrie sa, ty sa nepatríš, a tak pozrie sa, ako si oblačený, nemáš ani oblek a podobne. A, a s týmto pocitom som vyšiel von. A v aute mávam pustené veľmi často nejaké audio knihy alebo nejaké záznamy z prednášok. A tak som počul, počul audio program práve od Bubatora, doktora. Ak ste videli film Tajomstvo, tak to je ten starý šedivý pán, ktorý tam bol. A ja ho mám veľmi rada, on v tej nahrávke o pár minút neskôr doslova povedal niečo v tomto zmysle. Rozdiel medzi človekom, ktorý sa pozrie na pekné auto, drahé auto a povie si, ja na toto nikdy nebudem mať. A človekom, ktorý si povie, hm, ako by som mohol takéto auta predávať a mať predanie s takýmito autami. Jediný rozdiel s týmito dvoma ľuďmi je v tom, čo si myslia o sebe. Mm-hmm. Čiže... Ak chceme dosiahnuť niečo viac, ak chceme prekročiť to, čo doteraz dosahujeme, musíme zmeniť to, čo si myslíme my sami o sebe. A preto som aj vtedy podotkol to s tým, že 
nie som technický typ, pretože ak si budeš v sebe sugerovať a myslieť si, že nie som technický typ, tak ťa to ďalej nepustí. Mm-hmm. Musíš túto predstavu pustiť. No a rovnako je to aj s tou zmenou v podvedomí. Musíš zmeniť veľmi často predstavu o tom, kým si myslíme, že sme. A tá predstava je tak hlboko zakorenená, že si myslíme, že toto naozaj sme my a s tým nejde pohnúť. Jednoducho si sme narodili to v génoch, dá sa to dokázať, nie, nedá sa to dokázať. A je to väčšinou iba náš názor na to, aký sme, niečo, čo sme počuli stokrát, tisíckrát v detstve, v rôznych situáciách, alebo videli sme na rodičov, že takto svet funguje. Celá rodina nemali mozog na matematiku, tak ani ja nemám a podobne. Mm. Alebo mama často hovorila, že ja nemám, ja, ja nemám mozog na angličtine, ja sa nikdy nenaučím. Tak potom samozrejme, že dieťa preberie tento, tento model sveta. Mm-hmm. Dokonca experimentálne na opiciach bolo dokázané, že ak naučili niečo nejakú generáciu, tak ďalšie generácie sa podľa toho začali správať bez toho, aby mali s tým vôbec skúsenosť. Áno, 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 poznám ten experiment. Takže tieto veci sú aj dedičné a sú v nás naozaj veľmi hlboko zakorenené. A, a preto to bude prirodzene dávať odpor, preto, preto práve prichádzajú tie strachy, keď chceme mm-hmm. niečo nové. Preto som sa ja takto cítil, keď som tam vkročil, pretože to bola pre mňa nová skúsenosť, vodne nepoznám nikoho, kto by mal na to, aby si kúpil také auto. A bolo to pre mňa teda úplne nové, ale keď viem, že to vychádza z tohoto, mm-hmm. tak to viem obísť, alebo viem to ignorovať. Hovorí sa, že spôsob ako prekonať strach je urobiť to zo strachu. My presne aj o to ide, že keď, keď napríklad chcem rozprávať pred tými ľuďmi, to je taký príklad, ktorým rozumiem asi všetci a ten strach je veľmi častý v spoločnosti, že keď chcem rozprávať pred tým publikom, tak jednoducho musím ísť do toho aj s tým strachom a nečakať mm-hmm. na to, kedy ten strach odíde. Bolo by to, bolo by to pekné, keby odišiel najprv, ale veľmi často on odíde až potom, keď mám tú skúsenosť, že naozaj to vie. Mm-hmm. Trochu sa ho dá odbúrať dopredu a to môžeme spraviť napríklad tým, že často si budeme opakovať to, čo, chci, to, čo chceme počuť, alebo že si často budeme vizualizovať mm-hmm. tú ten stav, ktorý chceme mať, tak ako sa tam chceme cítiť, tú vec, ktorú chceme zvládnuť. Keby, keby som naozaj chcel si kúpiť to Porsche, tak by mi mohlo pomôcť vizualizovať si, že naozaj si to tam idem kúpiť a, a som s tým v pohode. Ale aj ten proces, hej, že ako na to zarobím, alebo čo teda musím zarobiť, aby sa to mohlo stať. Mm-hmm. Takže naučiť mysel tú novú rozprávku a urobme to tak, ako sa dialo v minulosti v našich životoch. A to buď tým, že zažijeme nejaký silný emocionálny zážitok. Keď, keď nás niekto sklame alebo zažijeme nejakú euforiu, nejaký veľký aha moment, zistíme, že toto sme zvládli a fakt sme si mysleli, že to nedáme, tak vtedy sa dejú veľké problémy hneď. Mm-hmm. Problém s tým je, že veľmi často ich nevieme kontrolovať, nevieme ako to vypáliť a často sú tým pádom aj negatívne. A spôsob, ako na tým prebrať kontrolu, je použiť druhý spôsob a to je častým opakovaním. Mm-hmm. Ak sme stokrát počuli, že nemáš mozog na matematiku a stokrát nám to bolo dokázané na tej matematike, tak začať si stokrát opakovať, že ja to viem dať. A, a začať sa vidieť ako jednotka, aj keď som ešte trojka, o to tu práve ide, začať sa považovať za toho jednotka, aj keď som ešte trojka mm-hmm. a naučiť svoj mysel, vytvoriť si vlastne nový obraz, novú identitu o sebe a ono to chvíľu bude, bude cítiť, bude sa z toho pocit, že klávem sám seba. Mm-hmm. A preto hovorím, že to je úplne v poriadku, pretože treba doslova nabrať novú identitu o sebe. A to nie je o, o tom, že by som sa klamala teraz, pretvárala sa na niečo, čo nie som. Ja si myslím, že každý z nás má potenciál naučiť sa tú matematiku napríklad na jedno. Že každý z nás má potenciál vedieť sa postaviť pre tých 100 ľudí a naozaj tam odprednášať perfektne. Ide o to, či som ochotný to spraviť. 
A nie je teda ani tak o zmenu svojej osobnosti, ako skôr o odkrývanie toho potenciálu, ktorý naozaj v sebe máme, ktorý sme si mysleli, že nemáme práve vďaka tým, tým názorom, čo máme na seba, tým negatívnym, ktoré sme pobrali z rodiny od iných ľudí a ktoré nás teraz brzdia. Takže áno, bude to pocit, ako keby som klamal sám seba, keď si to budem hovoriť prvý, druhý, tretí, desiatý, možno aj stýkrát, ale ono raz sa tá mysľa vzdá a povie si, no dobre, tak ukáž, čo dokážu. No presne, teraz ste mi prišli na umy, keď, keď mi zvyknete rozprávať o tom, že aha, tak je to v poriadku byť vo svojej bublinke. Áno, je v poriadku byť vo svojej bublinke, lebo je, je to presne to, čo ty hovoríš, že, že vlastne vytvoriť si ako keby taký svoj svet, že v ktorom verím tomu, čo ja chcem uveriť. Mm. A pripomenulo mi to dokonca aj koncentračné tábory, ako prežili. Neviem, či ste videli ten film Život je krásny. Myslím, že tak mm. sa volá ten film. Tam otecko bol zavretý so synom. Boli vo v tom koncentračnom tábore a vlastne on hral tomu synovi, že teraz sme na dovolenke a musíme hrať, že, že teraz akože nás takto akože, že oni hrajú tých zlých a my sme tí teraz dobrí a ideme, ide o to, že kto prežije najdlhšie. A teraz nám na schválne budú dávať jesť a, a teraz tu bude o to, že koľko, ako dlho to vydržíme. A toto všetko vďaka tomuto prežili ten, ten, ten najhoršie podmienky ktoré, ktoré existovali a to je presne to, čo ty hovoríš. Že, že si vytvoriť taký ten ako keby vlastný svet tomu, čo uverím, aj keď to okolo a vonku vyzerá úplne inak. No a mm, práve toto mi prišlo nám aj v tej súvislosti, že, že ja viem, že aj uh, niekedy aj naše okolie to myslí s nami dobre a chce, aby sme sa zlepšovali rodičia, alebo súrodenci, alebo kamaráti, alebo učiteľia. Ale niekedy my aj vám tak kacírsky hovoríme, že, že nepočúvajte, ja mojim deťom hovorím stále, že nepočúvajte ani mňa, <laughs> počúvajte svoj vnútorný hlas, že čo vám hovorí, lebo podporovať sa musíte stále. Ja som tiež ešte niekedy tak poznačená tým, tými negatívnymi vecami, ktoré ešte nemám vyčistené a takisto každý z nás dospelých a ešte aj vy a presne to je odpoveď na to, že, že existuje niekoľko typov ľudí. Niektorí ľudia prirodzene sú spontánni, pozitívni, tak sa narodili a, a nikdy nepočúvajú tých druhých a, a niektorí sú zase takí opatrní, takí viac si zvážia veci. A to je dobrá správa, že, že všetci, si vieme, všetci si vieme vytvoriť tú realitu, ktorú my chceme a všetci vieme dosiahnuť tie veci, ktoré chceme. Je úplne v poriadku prísť na to počas tej cesty, na polceste, že aha, tak toto, čo som chcel, tak sa mi to vlastne ani nepáči, že tak to púšťam. No a toto je presne to, že čo aj v súčasnom svete je také, že, že zmena že zmena je úplne v poriadku, pretože z toho sebariadenia a z, toho, z, takého, z tej seba motivácie sa teraz rada presunieme na tému zmeny, že, že ako ty prežívaš konkrétne zmeny, ktoré aj zvonka prichádzajú. Ja viem, že si vytváraš aj sám, lebo to sme sa teraz mm. o tom bavili, ale keď prídu nejaké zmeny, tak stresuješ, alebo ako? 
Bo ja, mne sa stávalo dosť dlho, že ja som taký človek, ktorý má rád zmeny a že sa čo to dá, tak? Ale teraz, teraz som sa prisiela pri tom, keď som naozaj akože si uvedomovala, že fú, že tak negatívne som myslela. Mm-hmm. Objednala som si svetlo a teraz to ne, ne, nevedela som to poskladať, nevedeli sme to nikto doma poskladať a už som sa negatívne na to pozerala, že to určite prišlo z výroby, zle a tak ďalej. Namiesto toho, aby som si povedala, že zavolám Pajkovi do, do obchodu, do predania, skúsime to poskladať cez telefón spolu, čo sa aj stalo, ale mohla som si ušetriť tie negatívne myšlienky, tie, tú trpkosť, takú, taký ten smútok a sklamanie, že jeden celý deň som s tým strávila, že bože, že ach, to je ako, to, ach, ako tie veci nefungujú a že... Takže, ako sa ty k tomu staviaš? Ja si myslím, že, ja si myslím, že dôležité je priznať, že áno, zmena je vždy, vždy je ťažká na začiatku. Mm, yeah. A chaos je niekde v strede a na konci z toho môže vzít nakoniec niečo krásne. A ten pocit, o ktorom ty hovoríš, že si pol dňa riešila ten, ten odpor a, a to takú sebalútosť a mm-hmm. nejaký pocit obete alebo školu tam mohlo byť, tak ono to vychádza z nás vtedy, keď vnímame, že realita, ktorá je vonku, je iná ako model sveta, ktorý máme my, ktorý by sme chceli mať. Mm-hmm. A keď sa toho veľmi držíme. A beznádej prichádza vtedy, keď ešte navyše máme pocit, že s tým nevieme nič urobiť. Mm-hmm. No, <laughs> A dobrý spôsob, ako toto, týmto prejsť, je naozaj akceptovať a uvedomiť si, že toto sa deje. A naozaj si sa na to pozrieť, nezlepšovať to, nezhoršovať to. A tuto by som chcel povedať na Margo pozitívneho myslenia, uh-huh. že často sa je taká predstava spoločnosti u tých, ktorí pozitívnym myslením začínajú alebo tých, ktorí nerozumejú veľmi, o čo, o čo ide skôr sú odporcovi, alebo kritizujú, že veď musíš vidieť všetko krásne a všetko si zlepšovať, mať rúžové okolie, ale to vôbec nie je o tom. Je to o tom vidieť veci také, aké sú, ale nie je horšie. Uh-huh. A veriť, že sa to dá nejako zvládnuť, veriť, že tam je nejaký dobrý výsledok, alebo že, že viem na to prísť, ako z toho vyklúčkovať, o tom to je pozitívne myslenie. A teda prvým krokom je vôbec akceptovať, že áno, takáto zmena prišla a, a ani si nespravili, ja som si ju nevypýtal, nejak som si ju nepritiahol, nejako som na to nemyslel, áno, veci sa stávajú v našom živote a jednoducho niekedy ich nevieme ovplyvniť. Prídu veci, ktoré sme si nepritiahli a nevieme, prečo prišli. A možno nikdy nezistíme, že aký bol za tým dôvod. Takže to je prvá vec vôbec to akceptovať, že... Uh, hej, teraz si myslím taký príklad, o ktorom som sa bavil nedávno s manželkou, ktorá pozerala video jednej slobodnej mamičky a táto práve vravela, že no, bola na latisku, obrovské latisko, medzinárodné s dvojmesačným dieťaťom v kufre a sama bola, tak to musela nejako zvládnuť. A, a teraz by nepomohlo tam nariekať a, a nadávať na celý svet, že teraz môžu nechať čokoľvek tam stalo, ale jednoducho akceptovať situáciu, áno, situácia je taká, som na latisku, mám dvojmesačné dieťa, mám kufer, poďme to riešiť. Mm-hmm, musím to zvládnuť. Hľadať spôsoby, ako to zvládnem. Áno, to, to už je ten druhý krok, ale vôbec to akceptovať bez toho odporu, lebo mm-hmm. kým je tam ten odpor, tak stále sa budeme utapať v tom, že bože, ja chudá, a ja prečo mm-hmm. mi to svetlo prišlo stále rozložené a lamentovať na tým, že ja nie som technický typ. No, ak, ak akceptujem, že dobre, nie som technický typ, mám to rozložené svetlo, tak čo môžem urobiť? Tak buď zmením predstavu o sebe a nejak to zvládne, alebo zavolám niekoho, koho mám predstavu, že technicky týba, on mi to pomôže zvládnuť, ale do tej situácie treba ju riešiť. To je podľa mňa prvý krok vôbec ku všetkým zmenám. A 
A aj v takej zmene, ako si ako spoločnosť prechádzame teraz počas tejto pandémie, keď áno, sú veci, ktoré sa nám nepáčia, dejú sa, mm. ale jednoducho dejú sa. V podstate nie je ani krajina na svete, kde by sa dalo teraz uísť, že tam, tam to nie je. Takže jedine, čo nám ostáva, je akceptovať, že takáto je situácia, poďme to teda riešiť. Na druhý krok, keď už to teda akceptujeme, bez toho zhoršovania alebo nejakého veľkého zlepšovania, tak nájsť tam niečo, čo, čo nám môže pomôcť, nejaký benefit, niečo, čo nám tá situácia môže priniesť a to využiť. Pretože tento benefit je na začiatku len nejaké semienko, a rovnako ako semienko rastliny, musíme sa len ho starať, aby z toho semienka vyrastol stroma nakoniec jabloň, tak aj z toho benefitu, ktorý tam nájdeme, musíme sa o ňo starať a, a udržiavať ho a sústrediť sa na ňo, možno konať tak, aby sme ho vedeli využiť, aby sme nakoniec mali z toho ten úžitok. No a tretia vec, čo povedie tam ostatné, tak na to zabudnúť a neriešiť. Ktoré by ti nepomohlo stále prechovávať hnev na to, že ti to svetlo poslali do mm-hmm. Je to vyriešené, no tak ok, stalo sa, stalo sa, povedali ti, že bola to chyba z výroby alebo odkiaľ, že iná to upozornia, že spravia opatrenia, aby sa to už nestalo, ale je všetko, čo sa s tým dá robiť. Áno, uh, toto má určiť trpezlivosti napríklad, <laughs> pretože Uh, tiež som to skúšala, sme to skúšali asi traja ľudia uh, poskladať a už som mala pocit, že veď už som mm, vyskúšala všetkých tých technicky zručných okolo mňa. No a naučila ma to trpezlivosť a veľakrát tie benefity hneď ne, nerozpoznáme mm. no, v tej negatívnej situácii a mne osobne sa stáva, že tie benefity mm, pochopím až o mesiac alebo o rok dokonca, mm. že, že stane sa mi nejaká podobná situácia alebo nejaká situácia, a spomeniem si na to, že aha, pamätáš si, keď túto si sa vtedy takto zachovala? Hm, tak toto bolo zase na toto dobré. A mm. to sú také zaujímavé ťahu momenty. Ako... Ono to často príde práve až potom, pretože no, tak dopredu nevieme, ako sa to nakoniec pospája, tie udalosti a tie nejaké indície, ale keď už sme tam ďaleko, tak vieme, že aha, no tak to svetlo bolo, pretože teraz ma to čaká niečo poskladať, je to oveľa menejšie ako to svetlo, alebo si spomeniem, že Vtedy som dala svetlo, no tak s programom ako nahrávať video, tak to už zvládnem. To je predsa jednoduchšie. Ja som nám tie skúšky chodia preto, aby sme zistili, že vieme, vieme zvládnuť aj niečo ťažšie, ako sme si mysleli, a potom, keď nás stretne niečo ľahšie, aby sme to už potom ľahšie zvládli. A toto sú tie veci, keď sa vieme sami so sebou, uh, sami o seba starať, sami seba ako keby riadiť, je toho veľmi veľa keby sme chceli ísť do hĺbky, ale myslím si, že dosť veľa vecí sme prešli ako takže aj hĺbšie, že vôbec sa nekložíme po povrchu a dokonca aj používame nejaké príklady. A ešte mne sa veľmi páči to, že ty, tak ako, že, že veľa vecí robíme veľmi podobne. <laughs> tak ako ja v životológii a tí mentori pomáhame mládeži nájsť ten kufrík ich nástrojov, každý máme za sebou taký ten kufrik nástrojov, tie schopnosti, zručnosti, talenty, že čo to so sebou nosíme. Čiže ten potenciál, tak ty taktiež pomáhaš ľuďom nájsť ten svoj potenciál a rozvinúť ho a úplne ho naplniť. A veľmi sa mi páči to, že si v tom originále, že ty vytváraš k tomu priamo tie pomôcky, tie produkty a sú naozaj... Ja ich mám odskúšané a máme ich odskúšané aj na hodinách našej životológie, čiže sú funkčné tieto denníky stojeť na dní, či už vo vzťahu, že sa chceme, potrebujete viac poznať, alebo 
chcete sa viac sám seba vážiť, alebo sama seba vážiť, že mať väčšiu seba skočím. To je presne o tom, ako sme hovorili o, tom zmeni, o tej zmene presvedčení samého seba. A o tom napríklad to sebavedomie, na tom je celá postavené vlastne každý mm. ten denník. Takže keď každý deň budete sa pozerať každé ráno na to, že akých 5 vecí si na sebe vážim, alebo čo, mm. čo, za čo sa môžem oceniť, tak po, asi nie po týždni, možno aj nie po mesiaci, ale po 100 dňoch, alebo dv, po 200, po 300 dňoch, to v tej, to je iba otázka času, kedy to v tej misi sa prepne a začnete sa považovať ako ten človek, pretože v podstate každý z nás má vo svojej mysli dve misky. Váh na jednej strane má tie udalosti, kde to bolo pekné, že sa môžem oceniť, čo bolo pozitívne, tie radostné veci. A na druhej strane sú tie veci, čo nám nevyšli, za ktoré sa môžeme pokárhať, kde nám niekto iný vynadal, alebo aká nespravodlivá vec sa nám stala. Mm-hmm. A ide o to, že kam dáme väčšiu pozornosť, kde dáme väčšiu váhu. Oni tie veci samé o sebe váhu nemajú, my im ju dávame. No a tým, že práve si opakujeme alebo nachádzame každé ráno nejaké e, veci, ktoré, za ktoré sa vieme my sami oceniť, alebo vieme oceniť náš vzťah, alebo vieme oceniť život vo forme vďačnosti, tak dávame väčšiu váhu na tú misku, kde je to spôsobuje pozitívne pocity. A preto to vlastne funguje, preto tie denníky potom fungujú, ale nefunguje to, ak si to niekto spraví raz, dvakrát, alebo drží sa toho týždňa potom s tým prestane. Treba to naozaj robiť dlhodobo. A preto je také, aj to, to je také jednoduché, dokonca stalo sa mi aj to, že boli zákazníci, ktorí nám vrátili ten produkt s tým, mm-hmm. že na každej strane je to isté, nebudem si predstaviť, že vyplňať každý deň to isté. No ak si nebudeš, tak si to nebudeš opakovať, potom sa to nedostane do podvedomia, potom sa to nepretaví do tých pocitov, ani do správania, ani výsledkov. Ale to nie je o tom istom každý deň, práve to je tá sranda, že my nie sme vôbec zvyknutí na to napríklad rozmýšľať o sebe pekne, že ano. za čo sa môžem pochváliť, že čo si na sebe vážim. Predtým, než som chytila ten denníček do ruky, ja som sa na tým nikdy nezamýšľala. Pretože vždy som sám u seba hodnotila na, tak, ako ma hodnotili ostatní. A sám u seba som hodnotila na, na základe toho, čo sa mi podarilo. Čiže vždy som bola veľmi prísna na seba a vždy som najprv samej sebe potrebovala niečo dosiahnuť. A keď sa mi niečo podarilo, tak som si povedala, že dobre, tak teraz si zaslúžiš pochvalu. Ale my sa každý deň máme za čo akože pochváliť a máme, každý deň máme niečo čo je v nás akože pekné a toto, toto je tá sebareflexia, čo bežne nerobíme a čo tá sebareflexia je veľmi dôležitá, myslím si, že pre každého z nás a pomáha to aj žiť taký plnší život, že mm, rozmýšľam už vedome a viem si aj nastavovať ten život a podobne, takže tá sebareflexia je veľmi dôležitá aj ráno a večer. K tomuto by som ešte dodal, že Teraz som na chvíľku stratil niť, ale ja si spomeniem. Aha, ty si spomínala o tom, že, že nemusí to byť to isté. Mm-hmm. No toto je zaujímavé, že keď si budete písať každý deň tri veci, za ktoré sa môžete oceniť, tak za rok to bude tisíc vecí, ak to bude vždy niečo iné. Mm-hmm. Ja si spomínam, že moja sestra, ktorá je o 12 rokov mladšia, a teda, ktoré detstvo si veľmi dobre pamätám a mal som možnosť pozorovať aj ako sa vyvíja a už som vtedy bol trochu namočený vo svojom raste, tak, a, tak som vedel aj z tohto pohľadu pozorovať, že vlastne nad čím ona premýšľa a aké programy ona pochytila. Tak dostali, myslím, že to bola náboženská alebo neatické výchove, nejaký taký predmet, dostali úlohu napísať 10 svojich dobrých vlastností. Ona bola snad jediná striedy, ktorá to napísala mm-hmm. a tí ostatní neboli schopní prísť ani s 5. 
lebo teda ona už bola vychovávaná z veľkej časti v takomto duchu. No a keď Aj na takto... s tým mávajú študenti problém. To úplne verím. A práve keď si takto budete písať každý deň tri nové veci, tak máte za, za rok tisíc. To je jeden pohľad. Druhý pohľad na vec je, že ono to bude fungovať a to je celkom zaujímavé, aj keby si si písali stále to isté. Mm-hmm. To je úplne jedno. To som pretože, pretože ide tam o ten, je tam o to opakovanie a ja som pravdala, že podvedomie je emočná mesta. Ona nefunguje na základe toho, že odmietne myšlienku, že však toto si mi hovoril včera, mm-hmm. že to je drobnosť. Hej. Vy keď sa oceníte za to a naozaj naozaj to chvíľu v sebe precítite a prežijete, že si napríklad predstavíte seba v tom, že oh, viete, ako dobre som včera zvládol tú prezentáciu uh, a začnete začne, začne oceňovať už, už mesiac, hej, ako som vtedy dala super tú prezentáciu, ale naozaj sa dostane do tých pocitov, že to nebude iba mentálne cvičenie, ktoré zostane na vedomej úrovni a bude iba vedomá sa na tým premýšľať, ale skutočne sa prepojí s emóciami a dostane do podvedomia tým, že to stále do podvedomia, že to dávame do, do toho tú emóciu, mm-hmm. tak, tak vaše telo si navykne na tú emóciu toho ocenenia. Čiže keď sa každé ráno dostanem do emócie, že seba ocenujem, to sú veľakrát nové emócie. Áno, tak postupne to začne fungovať napriek tomu, že si opakujem stále tú istú vec. Ale rovnako to funguje s ďačnosťou alebo s čímkoľvek iným. Ide tam v podstate o ten, o ten emočný stav. Tam nejde o to, aby som si teraz napísal tisíc vecí, za ktoré... Keby som ti dal teraz úlohu, že napíš si tisíc vecí, za ktoré sa ocenuješ a zvládneš to, nemusíš to vôbec pomôcť s tvojim sebavedomím. Mm-hmm. Ale keď si ich začneš spájať a, a skotožňovať sa s tým, tak vtedy sa to začne meniť. A to môže byť na troch veciach, to môže byť na sto veciach alebo tisíc veciach. A bude to fungovať aj na tých troch. Ale zároveň, ak si začneš písať tie tri, tak ti to otvorí bráno k tomu, aby si začala vidieť aj tie ďalšie. A teraz rozprávaš, pracuješ vlastne s emočnou inteligenciou. Mm-hmm. Psychológia to tak nazýva. A, a presne o tom to je, že, že, že tá naša emočná inteligencia, že dokázať pracovať s tými našimi emóciami. <laughs> Ako ty pracuješ, skús poradiť našim divákom a poslucháčom, že, že ako zvládaš ty emócie, náročné emócie, keď príde na teba, neviem, zažiješ niečo smutné veľmi, alebo mm. že ako sa z toho dostávaš, lebo... Um, niekedy je naozaj dobré si uh, nacítiť tú emóciu, že dobre, že nebudeme sa klamať, že teraz neplačem, lebo akože nebolí ma to. Nebudeme um, predsa sami seba uh, potláčať tú emóciu, že teraz neplačem, alebo nebolí ma to. Uh, to nie je o tomto pozitívne myslenie, ale presne, ak si aj spomínal, že akceptovať to, prijať to, a- ako to vlastne prechádzaš ty? No tak predovšetkým a toto si myslím, že každý, kto je v pozícii nejakého, nazviem teraz myšlienkový líder alebo influencer alebo akékoľvek slovo si zvolím, uh-huh. tak myslím si, že je veľmi dôležité, aby hovoril aj, aj o svojich tých neduchoch, ktorý keď to nezvláda. Ja som počul, a teraz nespoňujem presne, kto to spravil, ale viem, že to bol niekto, niekto veľmi známy a uznávaný, prišiel na nejakú vysokú školu a urobil biznis prednášku o jeho, o jeho chybách a všetkých zlyhaniach, ktoré biznis sa mala. Uh-huh. A bol z toho veľké hal, ale nakoniec veľmi úspešná prednáška. To sú, tie, to sú aj tie fuck up mind days. <laughs> Čo? Každý sa stretávajú ľudia a rozprávajú sa o všetkých svojich zlyhaniach a failoch. <laughs> ale bolšie to tam hovorí, pretože uh, potom ľudia, ktorí to pozorujú, môžu mať pocit, že bože, ja som taký zlý, mm, ja to nezvládam, pretože vtedy, vtedy sa mi rastalo, že som to nezvládol. 
A tak chcem povedať, že áno, keď príde nejaký, nejaká veľká udalosť, alebo no, povedal som, že ľahko ma vie niečo vytočiť, mm-hmm. keď sa cítim unavený. Unavený ma na to obrovský. To Ale ako zvládam emócie, teda keď už prídu, myslím si, že je v poriadku ich precítiť, úplne je to v poriadku. Čo si myslím, že nie je v poriadku, je držať sa tej emócie týždeň alebo mesiac. Mm-hmm. Alebo zavrieť úplne dvere za tým človekom, raz si ma sklamal a už sa nikdy s tebou nechcem v živote vidieť. Nezáleží na tom, aká veľká tá krivda je. A viem, že teraz je možno, že celkom do živého niektorých. Pretože nakoniec tá krivda, ak ju stále voči nemu cítime, tak ten, kto cíti tú krivdu, sme my. Áno. Ten ano. človek už dávno môže mať život s iným partnerom, niekde na Havaje vyložené nohy, popíja si drink a úplne na vás zabudol. Ak stále vy voči nemu predspostiete nenávisť, tak jediný človek škodí ste vy. Takže, a to ide až do fyzickej choroby. Áno, môže to uh-huh. do fyzickej choroby. Aha, ale... Z toho sú rakoviny dokonca. A, také. a preto je, je ten proces, hej, že akceptovať to, áno, stalo sa to, že sa z toho môžem naučiť a všetko, všetko ostatné pustiť. Takže takto sa na to pozriem a zároveň viem, že emócie sú spôsobené tým, nad čím premýšľam. Čiže ak sa cítim zle, tak je to spôsobené tým, že som dlho premýšľal nad vecami uh-huh. a nad obrazmi, ktoré mi spôsobujú zle myšlienky. Alebo keď sa cítim smutne tak asi som robil niečo, čo ten smutok spôsobuje. Ak sa cítim depresívne, robil som si svoju depresiu. Mm-hmm. Takže znovu a... sa vrátiť k tomu mysleniu. Sebareflexia, že OK, že na čo som myslela teda? Ano. Niekedy pomôže mm-hmm. sebareflexia, niekedy treba naozaj niečo iné, že zmeniť prostredie, ísť sa prejsť. Mm-hmm. Pozrieť si nejaký viem, film a... alebo prečítať nejakú knihu. Chcem sa pozrieť s tým filmom, lebo keď sa cítim uh, smutne, tak si nepozrieť smutný romantický film. A zase ani komédia nemusí byť úplne riešená, pretože to je ak, sme, ak sme na úrovni niekde tu dole, tak nebudeme citliví na úroveň túto hora. Áno, áno. Musíme sa tam dostať postupne. Bude mi to prtrápne, že ježiš, to áno. vôbec nie je smiešné. Nepomáhajú mm-hmm. napríklad také dokumentárne filmy vtedy, áno, <laughs> že moja pozornosť sa zameriava na niečo, čo ma zaujíma, zvedavosť. Ale vyslovene akože zámerne zmeniť svoju pozornosť na niečo iné, mm-hmm. aj napriek tomu, že sa mi nechce. A veľmi dobre tomu pomáhajú rozhovory s inými ľuďmi. Niekto, o kom viem, že nebude ma teraz zlutovať, ale pochopí ma a niekedy ma nakopne, aby som si dal dokopy svoje myšlienky. Toto je dôležitý moment, pretože mnohí z nás, mnohí z nás ľudí rozmýšľame tak, že nebudem teda predsa akože s mojimi problémami zaťažovať druhých a to ma robí zraniteľným a, a hlavne v období puberty a tínedžerstva, to väčšinou riešite, skúšajte to riešiť sami a potom to veľmi ľahko ani si nevšimnete, že ako to ľahko môže prejsť do depresie. Čiže naozaj, že nezaťažujete, naozaj nezaťažujete tých ľudí. Ja som sa naučila, tiež som bola v takom veku, ani nie že v takom veku, dokonca aj v dospelosti, dlho som, dlho som žila v tom móde, že ja to všetko zvládnem, že ja to všetko chcem za vás zvládnuť a nebudem, nechcem to akože riešiť s inými. Ale dovoliť si to. Dovoliť si to, že poradiť sa, vyžalovať sa a vysťažovať sa. A na druhej strane uh, som pochopila jednu vec, že vlastne aj tomu druhému robím dobre, lebo z toho pohľadu, že ja mu dovolím byť teraz ako keby užitočný. On má dobrý pocit z toho, že je užitočný pre mňa, že mi pomohol, že som mu dovolila pomôcť mu. A že je dôležitý, že, že, že je dôležitý pre mňa, lebo 
uh, veľa ľudí sa ne, necíti docenených. Poviem, že je celkom dôležité spomenúť a trochu sa dotkneme aj uh, vzťahov. Uh, vysvetliť, za akým zámerom do toho vlastne idem. Pretože mm-hmm. je rozdiel ísť do rozhovoru so zámerom, že ja sa ti chcem vysťažovať a, a pozrieť sa, aký som chudák, mm-hmm. alebo aká je zo mňa obeď. Je iné ísť potom do rozhovoru s tým, že poču potrebujem iba niekomu o tomto povedať, aby sa mi uľavilo, lebo to už e, nezvládam sebe dusiť. A viem, že sa mi uľaví, nemusíš vydávať vôbec žiadne riešenie, mm-hmm. ale jednoducho len počúvať a pritakávať mi. Mm-hmm. A to je dôležité povedať napríklad, ak, ak som žena, povedať to chlapovi. Pretože chlapi majú v tendencii robiť tú tretiu vec. Vy ste opravár, rieši, opravár. Rieši, vy ste akože pripravení pomáhať a, a riešiť to. Lebo ja keď, ja keď niečo chcem s niekým prebrať, tak to chcem s ním prebrať kvôli tomu, že si s tým neviem, aby som s tým pomohol. Áno, áno, to je ten to, to môže byť tretí spôsob s ktorým idem do toho rozhovoru, tretí zámer. A preto si myslím, že je dôležité celkom aj komunikovať tej druhej osobe, pretože viem si predstaviť, že aj žena môže mať záujem, nie on vyrozprávať sa, ale naozaj poradím, čo s tým mám robiť, lebo chcem to reálne vyriešiť a trápiť na to. Mm-hmm. A viem si predstaviť aj, že muž môže byť tak nastavený, že ja to viem vyriešiť, len potrebujem sa teraz niekomu vysťažovať a dať to zo seba von, aby ma teda niekto počul. Ale je dobré to urobiť naozaj s človekom, o ktorom viete, že... To nebude človek, ktorý vás utvrdí v tej pozícii obete, ale skôr vás prefacká, že o čom to tu hovoríš, daj si dokopy svoje myšlienky a povedz sa, čo, čo si všetko dokázal. Alebo však dá sa iný pohľad na svet, pretože často sa cítime depresívne, práve preto, že sme mali veľmi veľa depresívnych myšlienok a veľa depresívnych scenárov sme predali v sebe. Áno, keď ešte to povieme nesprávnemu človeku, tak on nás ešte utvrdí, že no vidíš, ako chybu si spravil, ja som ti hovoril, že si to mal inak urobiť. Takí ľudia nie sú správni. Áno, a keď hovoríme o depresii, tak priamo to ide do podobne, alebo hneď s tým spojená nejaké emócie. Uh-huh. Takže aby sme to zmenili na niečo iné, tak to si vyžaduje celkom aj uh, veľa námahy, ale v konečnom dôsledku tú schopnosť sedenáme všetci. Mm-hmm. Každý má schopnosť teraz v tomto videu pozrieť sa tu na mňa alebo na jemniku tak, ako, si, ako sa mu zapáči a rovnako máme možnosť a schopnosť aj meniť tie naše myšlienky, aj keď sa to môže zdať ťažšie. V skutočnosti je to rovnaký proces, ako zamerať sa na sem alebo zamerať sa sem. Mm-hmm. Takže dôležite je si, že tú schopnosť v sebe mám, aj keď to môže považovať v tejto chvíli za ťažké, tak tá schopnosť vo mne je vidieť ju vôbec v sebe, a to je vôbec prvý predpoklad k tomu, aby som to dokázal, aby som to dokázal prehodiť inde. Zároveň myslím si, že na depresiu najhoršia vec, čo si človek môže hovoriť, je, že má depresiu. Mm-hmm. Má onálepkovať že... sa. Áno. Pretože to je zase to stotoženie s tým, že tým pádom ja som depresívny človek. A ak sa stotožím s tým, že som depresívny človek, tak rovnako ako stotožením sa s tým, že ja som trojkár, tak telo začne podľa toho fungovať. Mm-hmm. A začne to presne dávať, pretože tak sa cítim, také emócie mám. A nakoniec väčšina ľudí, ktorí si hovoria, že majú depresiu, depresiu, skutočnú depresiu v skutočnosti nemajú. Mm-hmm. Lebo depresia je úplne iný stav, ako to, za čo, čo považujú ano. nejaký chvíľkový, možno aj niekoľko týždňový smutok. Áno, áno, presne. Takže toľko asi k tej emočnej, emočnej inteligencii, ako ja narávam s emóciami. Ale samozrejme stáva sa mi, že ma niečo vytočí, niekedy ma aj prekvapí moja reakcia. Uh, dokonca počul som rozhovor s Bobom Proktorom, ktorý tieto veci učí, myslím, že v poslednom videu som tušil 56 rokov, to už učí, nie, wow. nie len, že ešte predtým to niekoľko rokov uh, sám študoval a zisťoval. 
a vraví, že on sám sa niekedy prichytí pri tom, že užíva si, ako je v roli obete, ale rozdiel medzi ním a tými inými ľuďmi, ktorí nedosahujú to, čo dosahuje on, alebo nemajú také nastavenie v tom, že on to vie oveľa rýchlejšie zistiť a oveľa rýchlejšie to vyzmeniť. Mm-hmm. Pretože tu mysel si už vycvičil a už pre jeho mysel je oveľa jednoduchšie ísť smerom tých pozitívnych myšlení, tých príležitostí toho, čo je na mne dobré, čo ako to využiť. A nájsť ten ben, to semienko benefitu v tom, je to pre neho ľahšie, pretože už to spravil toľkokrát. A už tá mysel toto má ako automatickú reakciu na to, keď sa mu takéto niečo stane. Na to práve chceme docieliť, urobiť si takúto automatickú reakciu. Mm. A neutvrdzovať sa práve v tom, že čokoľvek sa mi stane, ja som taký depresívny a všetko je rozhodný. Mm-hmm. No a toto presne, toto nás škole neučia, ako pracovať s emóciami, čiže emocionálnu inteligenciu. Ako pracovať so svojou mysľou, že um, máme na jednej strane poznatky, vedomosti, lenže teraz sme už v takom svete, keď poznatky si jedným kliknutím vieme nájsť. Čiže uh, dôležité je z môjho pohľadu a o tom budeme uh, robiť ja ďalšie podcasty, že ako sa učiť, ako, sa, ako si vyberať z toho množstva poznatkov, že ktoré sú relevantné a ktoré sú nesprávne pre mňa, alebo ktoré nie sú podstatné pre môj, pre môj život. A <kým> takisto aj vás učíme, že že neberte všetko slepo, nepríjmať to, čo vám niekto rozpráva, alebo to, čo aj my rozprávame, vyberte si z toho, čo potrebujete. Vy, slobodnou, slobodnou vôľou to, čo vám zarezonuje, že aha, tak toto by som mohol skúsiť. Alebo toto, toto je podľa mňa bohosť. Tak ešte sme možno nie na to zreli v tej chvíli, alebo ešte možno v tej chvíli sa na to nevieme inak pozerať. Ale určite vás chcem tom podporiť, že skúšajte to a chodte do toho. A tak, ako som, sme začali rozprávať o sebe, tak veľmi dôležité je aj prepájať sa s druhými. A mne sa páči aj to, že robíš napríklad aj také na svojich facebookovských komunitách. Ja osobne som sa spoznala tak so Šárkou z Čiech, čiže tam, tam aj odporúčaš v tom motivačnom diári, že Poďte vo dvojic, podporujte sa, nájdete si nejakého podporného partnera, či je to už manžel, manželka alebo deti. Napríklad mňa moje deti veľmi podporujú vo všetkom, čo robím, takže oni sú moji podporní partneri takisto. No a táto šárka, to úplne úžasné tam vidím na nás dvoch, že ako to funguje. Napríklad z počiatku ona mala pocit, že len ja jej pomáham, že ona ako keby potrebovala viac pomoci a zároveň no, ona ma pomáhala aj mne, pretože už len to, že sme sa začali dohodli, že si budeme každý, každú stredu a nedeľu o 9.30, že sa uh, si zavoláme, spravíme si uh, kontrolu tých úloh, ktoré sme si zadali, tých cieľov, alebo čo sa nám len podarilo cez ten týždeň robiť a čo sa nám nepodarilo, tak už len to mňa viedlo takisto a jej veľmi pomohlo napríklad, ona úžasné pokroky urobila, uh, zmenila si prácu. Odišla z tej práce, ktorá ju... Neza, ktorá ju nebavila, nie že nebavila, bavila ju, ale nedostávala uznanie, také aké by mala. A takisto prechádzala strachom, že, že jo, že či si nájdem inú robotu a či budem mať z čoho žiť. No rovno dve, z troch, nakoniec si z troch možností vyberala. Mala možnosť vyberať a vybrala si takú možnosť, ktorá, s ktorou je veľmi spokojná teraz naplňajú to. No a bola dokonca v nemocnici chora a to bolo najkrajšie na tom, že ona sama sa pristihla na tej izbe, že bola ešte s jednou pacientkou, mladá mamička, mladšia od nej. 
a že bola v takom smutnom duševnom rozpoložení tá spolu, spolu bývajúca na tej izbe. Ale že ona, ja som sa pristihla pri tom, ako jej dodávam tú energiu, ako jej mením to myslenie a ako jej rozprávam presne tie veci, že na čo sa má sústrediť. A to je, toto je čistý naozaj dôkaz toho, že to funguje. A, a je to úplne, že... Zato sa tých podporných partnerov tam ešte jeden aspekt. A ľahko je to vidieť v tom, že ak si človek povie, nejaký chlap si povie, že on bude chodiť do poslovne, bude tam chodiť trikrát za týždeň, tak môžu sa stať dve veci. Buď má v sebe predstavu o sebe, ten svoj názor, že ja som človek, ktorý pravidelne cvičí, alebo je schopný pravidelne cvičiť a, a som schopný dodržať svoje slovo. Tým to bude fungovať a bude tam naozaj chodiť. Alebo ja som človek, ktorý predsa nikdy v živote necvičil, len teraz by som chcel začať cvičiť, vtedy mu to väčšinou fungovať nebude, pretože nemá v sebe obraz o sebe, že ja som človek, ktorý cvičí trikrát za týždeň. Ale ak sa takto spojí s druhým alebo tretím a dohodnú sa, že tam sa stretneme o 7 ráno, tak vie, že tam musí prísť. Mm-hmm. To je presne ako keď, a teraz sa vrátim k time managementu, keď si dám s niekým schôdzku alebo nejaký hovor, virtuálny, tak viem, že sa to nedá posúvať a viem, že tam musím byť načas. Uh-huh. Plus, minus, hej, dve, tri, nech 5 minút, ale viem, že toto sa nebude rušiť a nebudem sa dávať nič iné. Nám sa to spočiatku nedarilo, my sme to aj rušili, aj sme to presúvali na ďalšie dni, uh-huh. ale už toho máš nepríjemný pocit. Ano, už už narušaš vlády tomu druhému človeku. Je tam presne. A, a máš tendenciu to neurobiť, ak, ak fakt sa nedie nejaký pádny dôvod, kvôli ktorému to treba zrušiť. Kdežto, keď si poviem, že uh, ja budem od tej 10. do 12. robiť na najdôležitejšie úlohy. Alebo ja si od, tej, od 9. do 10. budem pozerať svoje cieľ. Tak to je veľmi ľahké zrušiť. Áno, pretože sme to sám. Môže do toho prísť niečo iné, môžu deti niečo chcieť, alebo niekto kamarátkami zavolá, prekecame pol hodinu a už sa mi to ani neoplatí, že pol hodina mm. už prešla. To je ľahké zrušiť. Ale keď viem, že tí dvaja ma tam čakajú od tej 7. ráno, tej posilovni, tak či sa mi chce alebo nechce, viem, že ak tam neprídem, tak mi zazvoní telefón, že kde som. A, a toto je práve tá sila tých podporných partnerov. A preto ja odporúčam prechádzať tým diám vo dvojici. A, a naozaj vidím, že ľudia, ktorí si nájdu takéhoto človeka, často to nie je niekto z ich rodiny alebo nejaká blízka osoba. Často je to niekto úplne iný. Dokonca počul som v jednom prípade, keď uh, sa dali dokopy tí dvaja. No my sme sa tam skamaráčili zo Šárkou a dokonca... Aj s jej dcerou Dominikou, ona je úžasná kočka mladá. To je veľmi skamaráčiť, lebo práve prechádzaš cez často aj ťažké veci, alebo podržíš toho druhého prípadu, keď jemu sa do toho nechce. Toto si hovoríme také veci naozaj, ktoré by sme iným nehovorili a v tom si pomáhame, takže je to... Takže to veľmi zblíži a ja naozaj odporúčam všetkým, že ak chceš, ak chceš naozaj zažiť veľký rast vo svojom živote, tak sa spája s ľuďmi, ktorí tiež chcú zažiť veľký rast vo svojom živote. Nemusia byť milé pred tebou, ale kľudne môžete byť na začiatku spolu na jednej úrovni, ale ak ste dvaja traja, tak je menšia pravdepodobnosť, že to niektorý z vás vzdá, pretože vie, že ty ďalšieho k tomu dokopu. Je malá pravdepodobnosť, že by sa do tej posledovne nechcelo prísť všetkým trom naraz, mm-hmm. rovnaký čas, rovnaký deň. Môže sa to stať, ale zrejme sa to nestane trikrát po sebe. Takže je ťažšie potom aj, mm, aj akoby upadnúť z nejakého zvyku, ktorý si chcem vybudovať, keď do toho ideme viacej. Takže preto ja vždy odporúčam takéto spojenie a to si dobre nám hodila a myslím, že sa to aj celkom hodí. Mm-hmm. Pretože zároveň mám niekoho, komu, kto viem, že ma podrží v tých kritických momentoch, 
A zároveň máme aj niekoho, komu sa môže možno vyžalovať, ja viem, že ma nebude utovať, ale že ma podrží. A, a niekoho, kto viem, že mi rozumie a že môžem mu povedať aj svoje zatiaľ možno nereálne vyzerajúce plány a nevysne. Takže, takže nebojte sa, aj keď ste introverti, lebo aj mnohí, keď sa rozprávame spolu aj na hodinách, alebo aj len tak, že ale ja som introvert, ja som rád, spoznávam s druhými ľuďmi. Um, to je tiež presvedčenie samo sebe. Presne, že, že introverti často, ono, súčasná spoločnosť presne je na tom postavená, že, že ako keby vyvoláva dojem, že úspešní sú extroverti, ľudia, ktorí sa radi rozprávajú, ľudia, ktorí sú komunikatívni a radi sa spoznávajú s ďalšími ľuďmi, ale e, poznám osobne niekoľko ľudí, jedna je aj moja dcera Vivien, <laughs> aj kamarát Vlasto, pozdravujem ťa, ktorý je naozaj, že, že čiste introverti sú a m, oni sa neradi spoznávajú, ale zase radi pracujú, radi komunikujú s inými ľuďmi a oni sú väčšinou takí, že pozorovatelia, keď počúvajú zväčša a povedia, viedre sa až na konci, ale vtedy to stojí za to. <laughs> že on má všetko, ona má všetko akože pod kontrolou, pod, po, on si to rozanalizuje, zhodnotí, má čas si to zhodnotiť a potom povie svoj názor. A, a, existujú dokonca aj knižky, že sila introvertov, no a tam je presne v tom, že, že vôbec to nie je pravda, že v dnešnom svete sú už úspešní len extroverti že tí, ktorí sa ani poznávajú s druhými ľuďmi, lebo napríklad uh, ja som si teraz objavila môj, uh, ja som extrovert, ale som si objavila aj svoj introvertný aspekt povahy uh, v tom ohľade, že teraz keď pracujem z domu a mám všetku prácu z domu, že ja milujem byť sama, uh, že milujem byť sama, že aj so svojimi myšlienkami a predtým, keď som bola mladšia, tak ja som sa bála samoty, že vieš, čo keď ma nikto nebude mať rád, čo keď ma všetci raz opustia, aj s tým sa potýkate, že? <laughs> tak niekedy je dôležité, je veľmi dobré byť rád sám so sebou a spoznávať sa. To je to, je to seba poznanie, to je tá vnútroveda, ktorú máme, že, že, že kto som vlastne, aké sú moje hranice. Ja som zistila, ja som zistila spätne, keď sa pozriem na to, že keď som bola mladšia, ja som dovolila druhým o mnoho viac, ako boli moje hranice, pretože som sa bála, že ich urazím, keď im poviem, že nie. Že ešte sa to nepatrí, lebo slušné a poslušné dievčatá to nerobia. No a, a potom, keď som sa naučila hovoriť nie, tak ešte som sa, tak už to bol prvý krok, že povedala som to tak bojovne, že nie. Ale to ešte nebolo správne a tá tretia fáza je dobrá, keď dokážeme povedať to nie lásky plne a nepotrebujeme vysvetliť, alebo len ozrejmíme, že, že Prečo to neurobím? Ty ako... ako... Miša, teraz úplne si mi pripomenula aj ten telefón, ktorý som neviem, či mal včera, či predštorom. Ak, možno sa vám to ešte nestalo vo vašom veku, ale ak začnete podnikať a budete mať niekde uverejné telefónne číslo, skôr či neskôr príde telefón, asi v tomto zní. Dobrý deň, môžem vám poslať vizitku našej firmy? Tak presne takýto nejaký telefonát som dostal. A... Kedy si som bol taký, že efekt pošlite a mm-hmm. ja som tiež prirodzene introvert, chcem prirodzene potešiť ľudí a tak moja reakcia bola asi taká, že veď pošlite, ale ja som vedel, že si neprečítam. A, a ja som skôr mal stratégiu, že 
nestane toho človeka hneď, ano. ale potom sa tvári, že neexistuje. Ano. A to je horšie, presne, ja som to tak robievala. Tak to je to horšie, hej. Princerov to v tej chvíli to vyzerá ako lepšie. Aj vy to robíte často, pretože ste v tom veku. Nakoniec, som, ja som tam nič neriskoval, lebo ten človek sa nemohol nejakého nejak dostať len cez ten e-mail a tak mohol by som ho značiť ako spam aj tak by ma neotrával, takže akoby neriskoval som, že sa s ním dostanem znova do interakcie. Ale teraz to prebiehalo skôr tak, že viete čo, je úplne zbytočné, aby ste mi to posielili, pretože uh, ja mám dosť čo robiť, aby som stíhal čítať e-maily, ktoré sú pre nás dôležité, takže aj keby som, som vám povedal, že pošlite mi to, ja viem, že sa tam nepozriem, takže mm-hmm. zbytočne, váš čas aj môj čas. Krásne. Nebolo to, nebolo to mm-hmm. nejako zmysla, že by som ho chcel uraziť, alebo odmietnúť, alebo ponižiť, že čo ma tu otravuje. Ale povedal som mu svoj dôvod a, a on to naozaj nemal čo povedať. Mm-hmm. Presne, toto vás učíme aj na komunikačnom tréningu a pri spätnej väzbe, ako pri podávaní spätnej väzby, že ako to povedať a takým spôsobom, aby to druhý pochopil a aby zároveň to nebral ako nejaký útok. Na, na, na seba alebo na, na svoju osobu. Pretože veľakrát sa nám to môže stať, že, že dobre pojemnie, ale ešte som v tej fáze, keď som sa to nenaučil povedať tak láskavo a férovo. No a najlepšie je to naozaj povedať to férovo a nebáť sa rozprávať o svojich pocitoch. Že... Ale myslím, že treba prejsť tou fázou, kedy je také trochu neohrabané. Lebo je to nová zručnosť a ako každá nová zručnosť, no tak najprv v tom nie sme takí dobrí. A postupne si všimneme, že aha, zareagoval som takto, to bolo asi trochu hrubé. Konkrétne s telefonátom, tiež mi raz niekto zavolal, bolo to ohľadne nejaké investičné príležitosti, neviem čo, tiež veci, čo sa týkajú firmy. A takýchto väčšinou mm-hmm. hneď skladám, lebo väčšinou je to niekto s kým vie zvaný Lamano Angličná, ale toto bolo slovo. A pamätáte si, pán Hrubo, my sme spolu rozprávali pred mesiacom, vôbec sa mi nepripomenul, mm-hmm. takže ja neviem, či sme spolu naozaj rozprávali alebo nie. A, a viete, teraz taká situácia, my sme si robili prieskum a vyspravil som vám, ja, ja som mu doslova povedal, že viete, čo ja nemám čas teraz vykecať, ale mám tu dôležitejšie veci. Mm-hmm. On bol ticho, úplne, úplne až zmrazilo. Je to aj seba úcta. Sám seba, sa zastav, zastať sa samého seba. <laughs> ale ja som úplne počul, že ja keby dostal facku, že úplne ho objal nekedy mm-hmm. pod, že zrazu som povedal niečo, čo sa ho fakt dotklo. A vraví, že ak vy sa nemáte čas vykecať, tak ani ja. On zložil mne. Mm-hmm. Uh-huh. A som spovedal, že OK, tak to bolo asi trochu hrubé povedať, že si nemám čas vykecavať, aj keď vtedy som to tak cítil, lebo som bol do niečoho naozaj zažívať. Ja myslel som si, že bol uh-huh. niekto, napríklad kúrie, alebo niečo, čo by som potreboval popri tom vyriešiť. A nemal som teraz chuť na nejaké rozhovory o tom, aký prieskum si oni robili a, a nejak... Znelo mi to trochu ako nejaká konšpiračná teória. Uh-huh. Takže som takto zareagoval a povedal som si, že OK, tak toto bolo asi trochu hrubé. A to tiež bolo nedávno, tento telefonát, takže je, je v poriadku aj robiť chyby, je v poriadku zistiovať, že aha, tuto som už prekročil svoje medze a možno sa potom tomu človeku ospravedlniť, ak mi na ňom záleží, alebo ak s ním mám možno ďalšie interakcie. A, a učiť sa takto na vlastných chybách, lebo tak sme len ľudia, niekedy tá emocia je silnejšia a nevieme to tak hneď skontrolovať a niekedy je slabšia, aby mu to povedať, úplne vysvetliť a, a 5 minút mu zvolodiť, že prečo teraz za nemáme čas a niekedy potrebujeme hneď, aby nám dal pokoj. Mm-hmm. Preto je dôležité aj tých rodičov niekedy chápať, alebo tých učiteľov, že keď nezareagujú tak, ako by sa vám páčilo, tak áno, <laughs> neboli na to pripravení, momentálne sú v tej emócii, takže je to v poriadku. Treba im len povedať, že sa vás to dotklo, alebo to bolo nepríjemné a oni si to určite veľakrát uvedomia, pretože sú tiež zavalení novými inými vecami, ktoré my nevieme, alebo vy neviete, že to práve riešia. 
Takže o to je o tých vzťahoch. Myslím si, že dôležité je uvedomiť si, že každý, každé správanie alebo každá reakcia niekoho napríklad aj na vás, tak... Predávačka v obchode. Na čo chcete? Tak vždy to má dobrý zámer. Ako vždy ten podprahový zámer toho človeka je dobrý. Uh, možno tomu neveríte, nezase vám to... Možno sa je niečo ale, stalo, nahnevali manželé. Ale vyskúšajte žiť s tým, alebo, alebo niečo. zareagovať s tým, že aha, ten človek, možno niekto naozaj nahneval mm-hmm. a, a nemá sa na kom vyventilovať a, a ešte nespracoval tú emóciu. Mm-hmm. A, a dá alebo mu povedali nejakú smutnú správu. A teraz to potrebuje nejak spracovať a výhodu, otravujete nejakou bolosťou. Ja som ja <laughs> počul, uh, jeden môj známy uh, sa stalo, že bol niekde v reštaurácii, aj s partnerkou a obsúval ho niekto, kto bol na nich dosť taký odmeraný a, a taký hrubý. A namiesto toho, aby na nadávali, aby sa stiažovali, tak mu dali práve, že extrémne vysoké spremitné. Mm-hmm. To človek, bolo potom, pekné. Že potom to ten človek za nimi prišiel a ospravedlnil sa za to, aký bol a povedal, že prečo taký vlastne bol. Mm-hmm. Takže myslím, že toto je dobrý... dobrý Ako keby pohľad. leading by doing. To sa hovorí, že byť príkladom. Mm-hmm. Ísť príkladom, že uh, ako chcem, aby sa ten druhý zachoval, tak ja to urobím. A no. idem vzorom. To, to urobili oni presne. No. Ale nie len to, ale aj v každej tej interakcii si pamätať, že aj keď sa mi nepáči to, čo ten človek robí alebo hovorí, tak zrejme v jeho mysli to dáva zmysel, mm-hmm. v jeho mysli je to zrejme pozitívny zámer za tým. A, a, a keď pochopím ten pozitívny zámer, tak vtedy zrazu aj zo to napäť opadne. To je veľmi dobre si pamätať práve pri konfliktoch že ten človek väčšinou, on sa nezobudí s tým, že aha, ako ťa teraz nahnevá. Mm-hmm, Čo môžem teraz spraviť, aby, hey, aby som ti mohol ublížiť. Zrejme, jeho model sveta je iný, inak funguje, má iné názory, niečo iné zažil. A to všetko, tento mix, keby ste mali aj vy, tak zareagujete asi rovnako. Mm-hmm. To je dobre si uvedomiť, že každý ten zámer je pozitívny a keď nájdem ten zámer u ňoho alebo u seba, a vysvetlíme si ten zámer a, a pochopíme si navzájom ten zámer. Často oveľa dôležitejšie je, aby ja som pochopil zámer toho druhého, ako to, aby on pochopil môj. Tak vtedy sa tá hádka zrazu rozplynie, ako keby nebola nikdy. Pretože každý pochopí, že aha, ty si to preto, ty si to preto, tak vlastne ide nám o rovnakú vec, len poďme nájsť spôsob taký, aby nám vyhovoval obom. Mm-hmm. No teraz si mi práve pripomenul jedno také, taký citát, jedno také motto, ktoré mi dosť dlho trvalo ako prijať, že nie každý rozmýšľa rovnako ako ty. <laughs> Lebo ja som si fakt myslela, že, že bože, vieť, ako je to prirodzené, vieš, to tak je. <laughs> Lebo ja si to tak myslím, že, že to tak je. Ale naozaj iný človek sa na tú istú situáciu môže úplne inak pozerať. A, a prijať to, že je to úplne v poriadku, že on na tú istú situáciu inak pozerá. Napríklad aj z osudných sieni, alebo aj, aj existujú na to hry, ktoré robíme aj v životológii, že, že, že jednoducho prerozprávať príbeh. Mm-hmm. A keď jednému pošepkáš nejaký ten príbeh, tak ten druhý už si z toho vybere niečo iné, mm-hmm. ipl, úplne iné fakty, ktoré pošepká ďalej a kým to príde k tomu poslednému človeku, tak vlastne je ten príbeh úplne iný. <laughs> Ako ten, že bol Ale ani jeden z nich neklamal. Áno, presne tak. <laughs> to je to, že keby sa stretol prvý s posledným, tak si povedia, že ty mi hovoríš niečo, čo nie je pravda, že čím som hovoril ja. Ale ani jeden z tých v tom procese vlastne neklamal. Áno, presne tak, že to bolo jeho vnímanie, jeho pohľad. A keby ten posledný vedel vlastne myslím, že že prečo to pochopil takto a prečo ten predtým to pochopil takto a prečo ten predtým to pochopil takto, tak by ten prvý pochopil, prečo ten posledný má niečo úplne iné. Mm-hmm. 
Takže pokojne sa pýtajte, ak budete mať otázky, dajte do komentárov. Pýtajte sa, my s Miškom natočíme ďalší, ďalšiu sériu, ak bude treba ďalší diel. Môžete mať nejaké otázky. Môžete mať nejaké super. Výborne, Miško, tak potom zavádzam nový, nový zvyk, že každý host prinesie nejaký darček, ktorý, ktorý, ktorý dáme do súťaže. No a teraz vyhlasujem súťaž, že všetci, ktorí napíšete do komentára, že čo si odnášate z tohto dnešného stretnutia, jedno slovo. Takže jedno slovo, čo ste odnášate, alebo myšlienka, alebo veta, tak z, toho, z tých z vás vyšrebujeme jedného a dostane nejaký dáček od Miška. To bude prekvapenejšie. Tým sú výborné. Jeden denník, 101 dní podľa vlastného výboru, z ktorého môžeme natočíme a nachotíme. Miško, ja ti ďakujem veľmi pekne. No. A ja sa teším na všetky ďalšie stretnutia, lebo verím, že určite to nebolo posledné. No a pozdravujeme vás všetky. Ahojte! Ahojte, ďakujem za pozornosť.